0: வணக்கம் தமிழக வாசக பெருமக்களால் தீஜாரா என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் எழுத்தாளர் திரு தி ஜானகிராமன் அவர்களின் மரப்பசு எனும் நாவலின் இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயம் குழந்தை மாதிரி ஆவல் எருமை அசுரன் கதையை சொல்ல வேண்டியிருந்தது சாரி என்றான் என்னத்துக்கு இப்போ சாரி அவன் பதில் சொல்லவில்லை கிண்டு கிண்டு கேட்டேன் பயனில்லை எதற்காக இப்படி மன்னிப்பு மாதிரி கேட்டுக்கொண்டான் மீண்டும் கிண்டினேன் நான் உன்னை இழிவுபடுத்திவிட்டதாக நினைக்கிறேன் இப்போது என்றான் அவன் கண்முன் மறுபடியும் எச்சில் வந்து தொங்கி ஊசலாட தொடங்கியிருக்க வேண்டும் முகத்தில் மீண்டும் அந்த யோசனை கண்ணில் அந்த தொலைவு கிமுவுக்கு போய் சிங்கமாகப் போகிறாயா என்றான் நீ தாங்க மாட்டாய் என்றேன் ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுகிறாய் இந்த மேல் கீழ்பேச்செல்லாம் பிடிக்கவில்லை எனக்கு பக்கத்தில் என்று சொல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இல்லை அப்படி இருந்திருந்தால் நான் இப்படி அலைய மாட்டேன் நான் என்னமோ அதை பார்க்க வேண்டும் இதை பார்க்க வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அலைவதாக இடித்து இடித்து காட்டினாய்வார் ராத்திரி அதெல்லாம் இல்லை நான் சும்மா அலைய வேண்டும் என்று அழைகிறேன் எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு சும்மா அலைவர்களா யாராவது நான் பதில் சொல்லவில்லை நான் சொன்னது அப்படியே நிஜமில்லை ஆனால் அந்த கணத்தில் நான் சொன்னது உண்மைதான் உடம்பு களைத்து போயிருந்தது வழக்கத்திற்கு மாறாக மனதும் களைத்து கிடந்தது இரவு மறுபடியும் நாடகம் பார்த்தோம் வெனிஸ் வர்த்தகன் நாடகம் போர்ஷியாவை பார்த்து சிரிப்பு வந்தது ஜெசிகாவை பார்த்து சிரிப்பு வந்தது உங்களுக்கு கிமு முப்பதாயிரமாவது வருஷம் தெரியாது சிங்கத்தின் மேல் உட்கார தெரியாது என்று மனதுக்குள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தேன் லண்டனுக்கு திரும்பி வந்ததும் நாளைந்து நாள் கூட இருந்தான் புரூஸ் மாலை வேலைகளில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தினமும் இரண்டு தடவையாவது கேட்பான் ஒரு தடவை கூட பதில் சொல்லவில்லை ஏன் பதில் இல்லை என்று கேட்க அவனுக்கு துணிவில்லை ஐந்தாவது நாள் நான் என்ன செய்யட்டும் வழியனுப்பு எங்கே விமான நிலையத்தில் நான் ஊருக்கு போகும்போது என்னது நான் நாளைக்கு ஊருக்கு போகப் போகிறேன் எந்த ஊருக்கு எங்கள் ஊருக்கு மத்ராஸ் இந்தியா நிஜமாகவா இன்று மத்தியானம் இடத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டார்கள் நிஜமாகவா சாமான்களை கூட தூக்கி எறிந்து விட்டேன் என்னது இருபது கிலோ நீ என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே அதான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் கேட்ட பிறகுதானே தற்செயலாகத்தானே நான் கேட்கவில்லை என்றால் நீ வந்து பார்த்திருப்பாய் சுபலா சொல்லி இருப்பால் நான் போய்விட்டேன் என்று எப்படி இந்த மாதிரி பேச முடிகிறது உன்னால் அதுதான் பேசுகிறேனே எப்படி நான் மூன்று வாரமாக உன்னோடு இருந்திருக்கிறேன் மூன்று ஜென்மங்கள் மாதிரி இருந்திருக்கிறது எனக்கு காண கிடைக்காத ஒரு மனிதரை பார்த்து விட்டேன் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ முந்நூறு பேரோடு படுத்துக் கொண்டிருக்கலாம் மூவாயிரம் பேரை முத்தமிட்டிருக்கலாம் ஆனால் நீ மிக மிக தூய்மையான மனுஷி ஒன்றும் என் மீது ஒட்டி நீ பரிகாசம் பண்ணலாம் ஆனால் நீதான் அழுக்கில்லாத கரையில்லாத பிராணி என்று எனக்கு தோன்றுகிறது எச்சில் என்னை விரட்டாது என்று தைரியம் கொடுத்தவள் நீதான் நம்பிக்கை கொடுத்தவள் நீதான் கற்றுக்குட்டி பால்வாடை மறக்காதவன் என்றெல்லாம் நீ என்னை பார்த்து நையாண்டி செய்திருக்கிறாய் நான் கற்றுக்குட்டிதான் ஆனால் உன்னிடம் நிறைய கற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் மனிதர்களை எப்படி பார்க்கிறதென்று கற்றுக்கொண்டேன் பொருட்களை எப்படி பார்க்கிறது கற்றுக்கொண்டேன் மேகம் குப்பை தொட்டி செத்த பூனைகள் மிதக்கிற தேம்ஸ் நதி சினிமா ரயில் வண்டி ரொட்டி எதை பார்த்தாலும் எப்படி பார்க்கிறது என்று கற்றுக்கொண்டேன் துணி நாற்காலி கதவு நாய் பூச்சி பெண் அவளுடைய அங்கங்கள் இதையெல்லாம் நான் இனிமேல் முன்மாதிரி பார்க்க மாட்டேன் இது என்ன பிரிவுபசார கூட்டமாக என்ன சொல்லு ஆனால் நான் பொய்யே சொல்லவில்லை சாப்பிடுகிறது நடக்கிறது பிறரை எப்படி கேட்கிறது எல்லாம் இனிமேல் பழைய மாதிரி நான் செய்ய மாட்டேன் நான் எதிலிருந்தோ விடுபட்டு விட்டதாக தோன்றுகிறது உன்னிடம் சொல்ல இருக்கிறது நான் உன்னோடையே இருக்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு நான் வந்துவிட தயார் உன்னை நீ சிரிக்கப் போகிறாய் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூட நான் தயார் நீ ஏன் சிரிக்கவில்லை கிமு பத்தாயிரத்தில் இருக்க தயார் நீ சொன்ன கிமுவில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்து சொல்கிறாயா உனக்கு இப்படியேதான் கேலி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதா கேலி என்ன டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்கிறேன் நானும் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிக் கொள்கிறேன் நாளைக்கு கிடைக்காவிட்டால் மறுநாளைக்கு தப்பினால் அதற்கும் மறுநாளைக்கு எதற்கு உன்னோடு இருக்க என்னோடு இருக்க முடியாது யாராலும் பாம்பு தாண்ட முடியாது பழுதைன்னும் தாண்ட முடியாது என்பார்கள் எங்கள் ஊரில் அந்த மாதிரி நான் எனக்கு யாரும் உறவு நண்பர்கள் கிடையாது இருக்க முடியாது அந்தந்த இடத்தில் நண்பர்கள் அப்படி அப்படியே போற்றி விட்டு போய்விட வேண்டும் எனக்கு எனக்கு ஆயிரக்கணக்கில் நண்பர்கள் உண்டு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது சிரமமாயிருக்கிறது கனமாக இருக்கிறது புரூஸ் என் கையை பற்றி கொண்டான் என்னை கூட மறந்து விடுவாயா அப்படி மறக்க மாட்டேன் உனக்கு லெட்டர் போடுவேன் பதில் போடுவேன் நீ பண்ணினதையெல்லாம் நினைத்துக்கொண்டு சினிமா பார்ப்பேன் சினிமா துணிமேல் ஓடுகிறது என்ன மனுஷினி கோபமா உன்மேல் படி கோபம் வரும் நகைப்பா வெறுப்பா வியப்பா அது இல்லை உன்னை பார்த்து பழகிய பிறகு எதுவும் வியப்பாக இல்லை முதலில் நீதான் வியப்பாக இருந்தாய் இப்போது அந்த உணர்ச்சி கூட கரைந்துவிட்டது ரொம்பவும் நெருங்கி பழகினாலும் ஆபத்துதான் உன்னை பார்த்து ஒவ்வொரு கணமும் வியப்படைகிற நுட்பம் கூட போய்விடுகிறது ஆனால் இந்த வியப்புக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நான் நிஜமாகவே சிங்கத்தின் மேலேறி கீமுவுக்கு போய்விட்டது போல தோன்றுகிறது பேச்சை மாற்றி மாற்றி அவனை அவன் கரைவிலிருந்து இழுத்து போக வேண்டியிருந்தது சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தான் என்னை விட்டு கண்ணை எடுக்காமல் புன்முருவல் பூத்து கொண்டிருந்தான் நன்றியா பரவசமா இரண்டும் போல் இருந்தது திடீர் என்று என்னமோ கேட்டான் உங்களுடைய நாட்டில் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்களா ஏன் கேள்வி என்று கேட்காமல் சரியாக பதில் சொன்னேன் கோடீஸ்வரர்கள் இருக்கிறார்கள் இலட்சாதிபதிகள் இருக்கிறார்கள் தொழிலதிபர்கள் நிலச்சுவார்ந்தாரர்கள் பரம்பரை பணக்காரர்கள் புதுப்பணக்காரர்கள் கான்ட்ராக்டர்கள் அரசியல்வாதிகள் முக்கால்வாசி பேர்களை சுகபோக வாழ்வில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற கான்ட்ராக்டர்கள் எல்லா ரகங்களும் இருக்கிறார்கள் உன்னை ஒருவரும் வந்து அப்படி வைத்து கொள்ள ஆசைப்படவில்லையா அதுவும் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் கோவில் மாதிரி இருக்கிறேன் மாதா கோயிலுக்கு கோடி ரூபாய் எழுதி வைத்தாலும் நான் மட்டும்தான் போவேன் என்று சொல்ல முடியாது அங்கு புரூசும் வருவான் பட்டாபியும் வருவான் கியோவானியும் வருவான் மார்க்சிஸ்டும் வருவான் புரூஸ் சட்டென்று எழுந்து என்னை ஒரு அணைப்பில் கொண்டான் நான் பொதுமகள் அதே சமயம் பொதுமகளும் என்னை விலைக்கும் வாங்கலாம் விலைக்கு வாங்கவும் முடியாது என்னோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கலாம் அப்படியே நீடிக்கவும் முடியாது ஏன் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி என்னை பார்க்கிறாய் நான் என்ன செய்யட்டும் ஆரம்பத்திற்கே வந்து விட்டாயே ஊருக்கு போ கல்யாணம் செய்துகொள் வியட்நாம் வீரனுக்கு விசேஷ சலுகையெல்லாம் கொடுப்பார்கள் நல்ல உத்தியோகம் கொடுப்பார்கள் சௌக்கியமாக இரு நீயா சொல்கிறாய் கல்யாணம் செய்துகொள் என்று நானேதான் மாறாக ஆயிரம் பேரிடம் சொல்லிவிட்டேன் பழிக்கவில்லை ஒன்றே ஒன்று மட்டும் செய் உன் பெண்டாட்டியோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்துகொள் அவளுக்கு என்றைக்கு உன்னை பிடிக்கவில்லையோ அன்று உன் பாயை தூக்கி வாசலில் வீசி எரிய சொல் சண்டை போடாமல் அந்த பாயை எடுத்துக்கொண்டு வேறு ஜாகை பார்த்துக்கொள் இஷ்டம் இருந்தால் அந்த பாயை எடுத்துக்கொண்டு இன்னொருத்தி வீட்டுக்கு போ இல்லாவிட்டால் அதையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு தரையில் படுத்துக்கொள் புருஷ் சிரிப்பது போலிருந்தது முன்னூற்றி ஒரு ரூபாய் என்றான் ஒன்று பாக்கி இருக்கிறது அவன் கோடீஸ்வரன் இல்லை பாட்டு பாடுகிறவன் என்றேன் அவரா என்றான் அவர்தான் அவர் பாயை ஜப்பாரன் மாதிரி தரையோடு தைத்து வைத்திருக்கிறார் விடுங்க நேரமாகும் அன்றிரவு புரூஸ் என்னோடுதான் இருந்தான் ஓரமாக படுத்திருந்தான் மரியாதையாக சொல்லவும் சொன்னான் அன்று அத்தனை நெருக்கமாக இருந்தபோது கூட உன்னிடம் மரியாதை உணர்ச்சி போகவில்லை எனக்கு இருக்கிறது அது ஸ்ட்ராடின் மகிமை நாடகத்தில் ஒப்பேலியா வேஷம் போட்டால் நிஜமாக செத்துப்போய்விட முடியாது உனக்கு கேலி செய்வதே இரண்டாவது இயல்பாகிவிட்டது என்று மல்லாந்து உத்தரத்தை பார்த்து சொன்னான் அவன் அப்படியே படுத்து நன்றியும் பரவசமுமாக அவன் நானாகவே ஆகியிருப்பது போல் தோன்றிற்று நான் அவனை பார்த்து குழந்தை மாதிரி இரு என்று சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது குழந்தை ஆளை பார்க்கிறது கிளுகிப்பையை பார்க்கிறது அம்மாவை பார்த்ததும் கிளுகிழப்பையை மறந்து விடுகிறது மூன்று நாள் முன்பு பார்த்தவர்களை இன்று பார்க்கும்போது யாரோ என்று விழிக்கிறது அப்படியே இரு என்று புருஷிடம் சொல்ல வேண்டும் போல் இருக்கிறது குழந்தை மாதிரி தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் விமான நிலையத்திற்கு வந்தான் சுபலாவும் வந்தாள் சுங்கத்திற்கும் போகும் நேரம் வந்தது நான் மதராசுக்கு வரத்தான் போகிறேன் ஒரு நாள் என்றான் சட்டையில் எச்சிலோடு போகாதே பாய்கொண்டு போய் என்றாள் சுபலா அவனிடம் சுங்கத்தின் வாய்க்குள் புகுந்தேன் விமானத்தில் ஏறி மேல் படி மீது ஏறி நின்று திரும்பிய போது அவன் எங்கோ மாடியில் நின்று கையை ஆட்டிக்கொண்டிருந்தான் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்து ஜன்னலிலிருந்து பார்த்தேன் புரூஸ் இன்னும் கையை ஆட்டிக்கொண்டிருந்தான் என்னை அவன் பார்த்திருக்க முடியாது விமானம் ஓடி ஒரு கோடிக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்த வழியிலேயே ஓடிற்று இப்போது பெல்ட் கட்டி இருந்தது அந்த பக்க ஜன்னலிலும் வேகம்தான் ஓடிற்று புருஸ் இன்னும் கையை ஆட்டுவது போல இருக்கிறது மேலே பறக்கும்போதுதான் வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது எதற்காக நம்மை பற்றி இப்படி தம்பட்டம் அடித்து கொண்டோம் பிள்ளை மாதிரி புருஷிடம் ஏன் தான் தோன்றி தனத்தை கடைபரப்பி என்று வெட்கமாக இருந்தது நினைவு வந்து அழுத்திக்கொண்டே இருந்தது அப்படி அப்படியே விட்டுப்போக சொல்லுகிற உபதேசம் என்னை பார்த்து என்று சிரித்து கொண்டிருந்தது ரோமுக்கு பிறகு கடல் நடுவில் வெசுவியஸ் தெரிந்தது சைப்ரஸ் தெரிந்தது கிரீஸ் தெரிந்தது குழந்தை பார்வைப்பட்டது போல ஒவ்வொன்றும் அப்படி அப்படியே பட்டுப்போயிற்று ஆனால் ஸ்டாட்போர்ட் திரைமட்டும் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது மதராஸ் வந்து விட்டது மாம்பழம் வந்துவிட்டது கோபாலியோடு வீட்டை திறக்க பச்சையப்பன் இல்லை மரகதம் இல்லை பச்சையப்பன் வேலையை விட்டு போய்விட்டானாம் வீடு மட்டும் இப்பொழுதுதான் குளித்து விட்டு வந்தது போல் இருந்தது ஆறு ஏழு மாதம் பூட்டி வீடாக இல்லை தூசு தேடி பார்க்க வேண்டியிருந்தது சுவர்களில் புது வெள்ளை நீளம் ஹாலில் விரித்திருந்த மூன்று சுருட்டு பாய்களும் குளித்திருந்தன மூளையில் தொங்கும் பிரம்மாண்ட கோவில் தொங்கு விளக்கில் முகம் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு சம்பரத்தை பூ நாக்கை விட்ட வண்ணம் ஒருக்களித்திருந்தது தியாகராஜர் ராமர் கிருஷ்ணர் படங்களில் புதிய ஜாதி மாலை சமையல் அறை கூட துப்புரவாக இருந்தது தர்மாசில் காஃபி பக்கத்தில் இரண்டு மூன்று அடுக்குகளில் தித்திப்பு உப்புமா தயிர் சாதம் கூடையில் நாளை பழங்கள் வீட்டு நிசப்தம் கூட குளித்துவிட்டு நிற்பது போல் இருந்தது என்னென்னமோ இருக்கிறது மரகதம் மட்டும் இல்லை நான் வர சமயம் மரகதத்துக்கு தெரியாதா உனக்கு பசி கிசு இல்லையா முதல்ல சாப்பிடேன் என்றது கோபாலி வந்தவுடனே மரகதம் நான் எடுத்து போடுவேன் சாப்பிட போறன்னு நினச்சே வந்தேன் அந்த பெருமை எனக்கு இருக்கப்படாதோ என்று மேலே பேச விடாமல் சமையல் அறையில் பாத்திரங்களையும் தர்மாசையும் எடுத்து ஹாலில் கொண்டு வைத்தது கோபாலி தட்டுத்தட்டாக எடுத்து வைத்து என்னை உட்கார சொல்லி தானும் உட்கார்ந்து பரிமாறிற்று சாப்பிடும்போது கேட்டேன் ஏன் மரகதம் அல்ல நீ சாப்பிட சொல்றேன் சாப்பிட்டு தானே இருக்கேன் முழுக்க சாப்பிடேன் உள்ளே நுழைஞ்சதும் நுழையாதுமா சண்டையை ஆரம்பிக்கணுமா அதுதான் இருக்கவே இருக்கேன் என்னத்துக்கு சண்டை பச்சையப்பன் வேலையை விட்டுட்டான்னு அப்போ உனக்கு திக்குன்னுது நீ முதல்ல சாப்பிடு சாப்பிட்டு முடித்தேன் காஃபியையும் சாப்பிட்டேன் வெற்றிலை பெட்டியை திறந்து கோபாலி வெற்றிலை மடித்து கொடுத்தது மெல்லும் போது சொல்லிட்டு பச்சையப்பன் வேலையை விட்டு போயிட்டான் மரகதான் அவனுக்காக வந்தவ தானே அவ்வளோ ஏன் நின்றுட்டான் பச்சையப்பன் இப்போவே தெரிஞ்சு விடணுமா எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி ராத்திரி நிம்மதியாக பேசிட்டு தூங்கிட்டு நாளை காலமே குஸ்திக்கு நிற்பமே ரெண்டு பேரும் சிறிது பேசாமல் இருந்தேன் பிறகு சொன்னேன் எனக்கு தான் பசியாக ஆறிப்போச்சு இனிமேல் என்ன ஆறு மாதமாக நீ என்னென்ன பண்ணினேன் ஏன் அதெல்லாம் பேச தோணலை உனக்கு நான் இன்னும் ஆறு மாதம் அங்கெல்லாம் சுற்றலாம்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏழு நாள் முன்னால் திடீர்னு மரகத்தை பார்க்கணும் போல இருந்தது உடனே புறப்பட்டு வர்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணினேன் ஏர்போர்ட்டில் கூட அவளும் பச்சையப்பன் வந்திருப்பான்னு நினைச்சேன் வீட்டு வாசல்லையாவது அவன் நின்றுட்டுருப்பான்னு நினச்சேன் என்னமோ அவளை பார்த்துடணும்னு ஒரு வெறி மாதிரி இருந்தது எனக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா பச்சையப்பன் நினச்சிட்டாம்போல் இருக்குது என்று என்னை பார்க்காமல் வெற்றிலை பெட்டியை மூட சிரமப்பட்டது கோபாலி அப்போவே என்று சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது எனக்கு சொல்லாமல் கோபாலியையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கடைக்கண்ணால் பார்க்கிற கோபாலி கண்வோரத்தில் சிறு அச்சம் வெற்றிலை பெட்டியை மூட முடியவில்லை திரும்பியதில் விளா சுலுக்கி கொண்டது போல மார்வை ஒரு கையால் ஒரு ஐந்தாறு வினாடி அழுத்தி கொண்டது கோபாலி என்ன லேசாவளி இதயத்தின் பக்கமாக தொட்டு காண்பித்தது தடவி கொடுத்தேன் என் வயசு உனக்கு தெரியும் என்றது கோபாலி ஆமாம் போன வருஷம் வைகாதி மாதம் அறுபது நிறைந்து விட்டது ஆக இப்போது அறுபத்தி ஒன்று முடிந்து ஒன்று இரண்டு ஏழு மாதமாகிவிட்டது சட்டென்று என் வயதும் நினைவில் வந்து குத்திற்று முப்பத்தைந்து இல்லை முப்பத்தாறு இல்லை முப்பத்தேழு இல்லை இல்லை முப்பத்தெட்டு முடிந்து மூன்று மாதம் கொஞ்சம் தூரத்தை கொண்டு வா என்றது கோபாலி குழாயில் தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு கொடுத்தேன் அப்பட என்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டது கோபாலி தன்னை அறியாமல் என் கால் இடதுபக்க இழுத்தது கண்ணாடி முன் நின்றேன் முப்பத்தொன்பது கண்ணாடிகளுக்குத்தான் எத்தனை உரிமை எத்தனை சொந்த பாத்தியம் எத்தனை வித்தியாசம் சொந்த கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது பழக்கப்பட்ட கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எப்படியெல்லாம் உண்மை அம்மனமாக நிற்கிறது கண்ணத்தை பார்த்தேன் கண்ண எலும்பை பார்த்தேன் புருஸ் சொன்னது இப்போது கேட்கிறது அதிபோகத்தினால் உன் கண்ணச்சதையில் சிறிது தடித்திருக்கிறதே பிறகு என்ன சொன்னான் காலையில் அவை விழிப்பில் மன சொொற்கள் போல அவன் சொற்களும் தேய்கின்றன முழுவதும் கேட்க விருப்பமில்லையா எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பும் வந்தது புருஸ் கண்ணச்சதையைத்தான் பார்த்தான் தலைமையரை பார்க்கவில்லை ஏழு எட்டு வருஷமாகவே யாரும் மதன் சுய உருவத்தை பார்த்ததில்லை அப்போதே முக்கால் வாசியில் வெளுப்பு புகுந்துவிட்டது யாருக்கும் தெரியாது கூப்பிடுமணி கேட்டதும் ஒரு தடவுக்கு கண்ணாடி முன் நின்றுவிட்டுத்தான் மாடிப்படி இறங்குவேன் கதவு திறக்க மணி கேட்டதும் கால் கண்ணாடி ஓடும் முடி ஒன்று நின்று பல்லி இழைத்தால் கீழே ஓலைப்பட்டியில் இருக்கிற பிரஷை கொஞ்சம் கருப்பில் தேய்த்து ஒரு வாரல் வாரின பிறகுதான் கால் மாடி படிக்க இறங்கும் பிறகு முன்ஜாக்கிரதையாக இரவு படுக்கப் போகும்போதே சரிபார்த்து கொண்டு விடுகிற வழக்கம் வந்துவிட்டது ஆனால் சொந்த கண்ணாடி ஆறு மாதம் பார்க்காத கண்ணாடி இன்னும் கூடவே இருப்பை சொல்லிற்று முப்பத்தெட்டோ நாற்பத்தெட்டோ என்று சந்தேகமாக என்னை பார்த்தது எனக்கும் சந்தேகம் வருகிறது பயமாக இருக்கிறது வயிற்றில் ஒரு கிளி நூறு இருநூறு முந்நூறு என்று அனுபவங்களை எண்ணிக்கொண்டு என்ன செய்யப்போகிறாய் புதிது புதிதாக பார்த்து கேட்டு அனுபவித்து என்ன செய்யப்போகிறாய் ஃபென்டாஸ்டிக் டெரிஃபிக் என்று மனிதர்களையும் காட்சிகளையும் பேச்சுகளையும் அவைகளின் தாக்குதல்களையும் வர்ணித்து கொண்டு என்ன செய்யப்போகிறாய் இந்த மாதிரிதானே கேட்டான் புரூஸ் அதே சொற்கள் இல்லை அறை விழிப்பின் நினைவு புனல் போல என் நினைவுகளையே அவன் வாயில் போட்டு கேட்கிறேனோ அடிவயிற்றுக்கு கீழ் கால்நிலையில் என்ன உணர்வு இது திடீரென்று நன்றி தொடரும்